0: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a este primer episodio de Tertulias y Comentarios. Mi nombre es José Hernández Falcón. Gracias por estar presentes en este primer episodio. Y les voy a explicar un poquito qué es eh, Tertulias y Comentarios, con el permiso de, de nuestro invitado, que lo vamos a estar presentando en breves segundos. Tertulias y Comentarios es un proyecto de, de hace muchísimos años. Es un, el título de un programa de radio. Eh, yo sé que mi, nuestro invitado se va a recordar de mis tiempos de, de la radio, que fue mi, mi primer Amor dentro de las comunicaciones eh, masivas, la radio comercial Y nunca quise dejar el, el proyecto abandonado Y ahora con la tecnología que permite la transmisión en, en, en vivo y en directo A través de Facebook y otras plataformas digitales Pues quise eh, revivir con la ayuda de, de varios amigos que nombraré eh, al final Cómo pudimos eh, publicar este sueño nuestro primer invitado para este episodio de Tertulias y Comentarios es el senador Eduardo Batia, un gran amigo de años, eh, expresidente del Senado y precandidato a la gobernación de, de Puerto Rico. Bienvenido, gracias, Eduardo.
1: Gracias, José. Un placer estar aquí. Tú sabes que eh, nos unen una grandes eh, grande sueño por Puerto Rico. Así que te agradezco a ti la invitación y pues para mí es un placer estar en este primer programa este primer podcast eh, que son tan importantes la nueva forma de comunicarnos la nueva forma eh, de escucharnos unos a otros y eso es lo más importante que, que la gente se pueda escuchar así que gracias a ti por este espacio
0: bien tertulias y Comentarios es un podcast de variedad nosotros vamos aquí a hablar un poquito de, de, de política liviana porque para para política fuerte está la radio comercial ¿no? Y, y vamos a tener invitados variados dentro del campo de la de la política, del emprendimiento, del empresarismo, de los medios digitales, etcétera. Y vamos a ver el lado, el lado personal de estas personalidades que siempre estamos viendo en, escuchando en radio, viendo en televisión, y, y muchos de nosotros nos estamos preguntando qué, qué, es lo que hace, qué es lo que hacen estas personas. ¿Qué es lo que hacen por la mañana? Tienen vida, eh, llegan a la casa a la una de la mañana y a las 4 de la mañana están así
1: es, eh, así levantándose. Es, así así es. que <risa>
0: eh, en el caso de, 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 de Eduardo, nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años sí, porque cuando, si no me equivoco y me corrigen, ¿no? cuando tú estabas eh, 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 de candidato la primera vez que tú ibas para el capitorio, eh, yo creo que era para la Cámara de Representantes. Para el Senado. Para, sí, Se, para, para el, Senado el Senado directamente, en el ¿verdad?
1: 95, 94 por ahí.
0: Y yo estaba eh, fungiendo como un control técnico dentro de la emisora Noti 1. Eh, yo es, tenía más pelo es. para ese entonces <risa> Eduardo era bien 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 joven ¿no? y siempre hubo esa relación de, 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 de respeto y, y de mi parte mucha admiración por lo que por lo que él ha he hecho y por eso lo quise tener aquí con con ustedes y, y voy a romper con la primera pregunta fuera de la política Eduardo quién, quién es Eduardo Batia
1: bueno, mira, eh, eh, fuera de la política y dentro de la política, te diría que no hay mucha diferencia entre quién soy yo. Eh, yo soy una persona que ama profundamente al país, que, que, que me encanta ser puertorriqueño, que me encanta las cosas de Puerto Rico, que me encanta, eh, qué sé yo, hacer tantas cosas con la gente, convivir, compartir. Eh. Y te puedo decir en términos míos, pues, eh, me encantan los deportes. Eh, yo pudiera vivir en la playa eh, todos los días. Todavía o sea, de playa, playero, ¿eh? Era que playero. Soy playero, sí, que soy playero, que me encantaría estar en la playa todos los días. Eh, por el trabajo que hago y porque lo hago como sin que me cueste mucho, yo soy persona de por la mañana, no de por la noche que quédate tener una buena cooperación conmigo, que hable conmigo de por la mañana, no por la a, noche, a, a, porque... ¿a,
0: qué hora, ¿A qué hora se levante, Eduardo? Pues yo me
1: levanto todos los días, y lo hago, fíjate, sin despertador, yo me levanto todos los días como a las 4 de la mañana, todos los días, todos los días. <risa> yo,
0: yo no podría, yo hacía eso en el ejército, y, y era obligado.
1: Pues fíjate, yo desde niñito, desde que, eh, yo tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano mayor, mi hermano mayor es médico, mi hermana mayor es, es abogada que trabaja aquí en Puerto Rico en Fiscalía Federal, eh, y, y somos bien, bien cercanos pero de los tres, desde chiquito el único que se levantaba temprano era yo así que es un reloj eh, que uno tiene dentro del cuerpo eh, y te tengo que confesar que eh, me levanto temprano y trato de hacer algo de ejercicio por la mañana, yo obviamente por el trabajo que tengo, pues me leo los periódicos bien temprano eh, desde que empezaron a salir digital los periódicos y para mí fue como que vi el, el cielo abrirse porque ahora puedo entre las cuatro y, cuatro y media de la mañana me leo los periódicos y ya sé más o menos y obviamente eh, ya eso de las cinco o cinco y media de la mañana empiezan las llamadas de los eh, el equipo mío de trabajo que empezamos a, a comparar notas a ver lo que está ocurriendo Así es,
0: que, ¿Esto es todos los días? Todos los ¿O, días, o, o todos los, días. los sábados y domingos? y algunos sábado días. Sábados y domingos
1: a veces lo hacemos un poco más tarde por ellos, no por mí, por ellos pero yo me levanto de la misma hora todos los días yo me levanto a las cuatro de la mañana todos los días sea sábado o domingo eh, así que lamentablemente tengo que. Lo admito, lo admito que ahí hay, un, ahí hay un. este Algo, al, al, algo ahí eh, existe. Pero, que yo, yo le sí. llamo en inglés morning person. Soy una qué, persona de por la mañana. ¿Qué, qué, qué tipo
0: de ejercicio tú. tú mí, yo me gusta
1: correr. Yo trato de correr o caminar. Caminar o correr. A veces si me duele la rodilla, así que camino. Pero trato de hacerlo 30 minutos. Eh, el otro día corrí el 5K de Susan G. Cumming, eh que, que quería pues compartir esto contigo, mi mamá murió cuando yo tenía 27 años, mi mamá murió eh, en 1993 de cáncer. Curiosamente eh, a mi mamá le habían hecho un diagnóstico de que todo estaba bien, eh, como ocho meses antes, y cuando va unos meses después y va a visitar a mi hermano, mi hermano es oncólogo, médico de cáncer, y cuando él va a visitar, ella va a visitarlo a él en Florida donde él vive, él le dice, oye, ven acá porque no te chequeamos de una vez. Y cuando la chequean se dan cuenta que la lectura que había habido seis, siete, ocho meses antes por otro médico había estado incorrecta, que ya se le había regado uh -huh. eh, un nódulo canceroso eh, y ya se había metastizado muy agresivo, cáncer del seno. Y por eso eh, la caminata del Susan G. Coming para mí no es solo una celebración en la memoria de mi mamá, sino también es un recordatorio de solidaridad a todas las mujeres, a todas las mujeres eh, mm -hmm. de Puerto Rico y del mundo entero que se deben hacer ese chequeo porque mientras más temprano detecten cualquier eh, nódulo canceroso, más eh, eficiente puede ser algún tipo de tratamiento. Eh, así que lo, lo digo con mucho amor y con mucha solidaridad eh, para anticipar el problema y mucha solidaridad con personas que ya han sido detectadas de cáncer y están en esa batalla que sepan que se les quiere mucho, que se les ama mucho y que sabemos, yo sé por carne propia lo que es pasar eh, la vida con un paciente de cáncer y lo, la, los dolores, las dificultades la, 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 las inseguridades mm. eh, y los cuestionamientos terribles de lo que es la vida
0: Este, este lamentable suceso que nos, que, nos, que nos comparte de alguna manera cambió el rumbo el de de lo que tú querías en la vida.
1: Sí, mira, yo yo creo que sí. Eh, mi mamá era una profesora universitaria, muy activa políticamente, tengo que decir, y muy independentista. Mi mamá era independentista, come fuego de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, y de, la, de, la, de las personas que, que lucharon toda su vida por la independencia de Puerto Rico. Y yo creo que, que eh, lo que me enseñó mi mamá fue a, eh, tengo que decirlo, me enseñó a ser independiente, a pensar, a tener pensamiento crítico, a que uno... En algunas cosas yo veo que mi mamá, y lo veíamos lo, lo, así, eh, coincidíamos y en otras cosas no. Pero lo que yo sí me di cuenta es que mi mamá eh, sí me enseñó toda la vida que las cosas hay que, hay que actuar sobre las cosas. Lo que tú no puedes hacer es toda la vida, toda la vida, pasarte la vida entera analizando. Si te pasas la vida entera analizando, aunque ella obviamente era profesora de ciencias políticas y a eso se dedicaba, pero si te pasas toda la vida analizando, las ejecuciones que hay que hacer el líder tiene que tomar decisiones a veces no son populares, a veces son populares a veces a la gente le gusta, a veces no le gusta pero la, la razón de uno ser líder y tomar una posición de liderato es tomar decisiones
0: Ya, ya, ya tú habías decidido eh, tomar el rumbo del de, de Partido Popular eh, eh, antes de que tu eh, mamá falleciera
1: Yo había yo había apoyado yo eh, fíjate, yo hay una razón bien sencilla eh, en mi casa sí había algún tipo de tradición. Yo soy sobrino nieto de Doña Fela. Eh, así que mi abuelo, eh, Yello, Don Yello, que era eh, estamos hoy transmitiendo, ¿puedo decirlo, no?, desde el centro, sí, centro sí, de detallista. Sí, seguro. Mi abuelo era un detallista, un pequeño detallista comerciante del viejo San Juan. Su hermano, Genaro Gautier, era el esposo de Doña Fela. Así que él, él siempre decía que Doña Fela a cada persona de que tenía una necesidad se la mandaba a su negocio a que le, a que le fiara algo. Mm. Y decía que Doña Fela lo tenía quebrado. <risa> eh, pero, pero yo vengo en una familia de comerciantes pequeños, en una familia muy, muy de San Juan, de San Turce, eh, por el lado de mi abuela, pues de Ponce. Eh, y, y todos lucharon siempre por una cosa que para mi familia era bien importante, era cómo tú luchabas. Eh, por encima del estatus de Puerto Rico como tú luchabas porque la gente tuviera una oportunidad, Cómo creamos una clase media, cómo creamos gente trabajadora es mejor darle a una persona la, como dice el dicho chino es mejor darle las herramientas para que aprendan a pescar eh, y no darle pescado todos los días Exacto. Eh, eh, darle a la gente las herramientas para que aprendan a hacer las cosas y en ese sentido yo siempre me identifiqué con que esa era la misión del Partido Popular. A veces se desvía, y a veces el Partido Popular y algunos de sus líderes pasados pues, han cogido unos rumbos que, pues, pues, que yo no hubiera cogido, pero, pero está bien. Yo quiero, y, y la razón mía del servicio público, es ver cómo le damos oportunidades. Vamos a identificar la comunidad más olvidada, más rezagada de Puerto Rico. El niño que nace hoy en esa comunidad debe tener la misma oportunidad que el niño que nace en la comunidad más rica de Puerto Rico. Esa es la aspiración mía y la verdad es que hoy eso no es así. El niño que nace hoy en pobreza en Puerto Rico tiene un chance enorme de quedarse en la pobreza el resto de su vida y que sus hijos sean pobres. Así que eso hay que acabarlo.
0: Eh, Eduardo, tú que tienes una, una, una posición, eh, fuiste presidente del Senado, eres, eres, eres senador, se te vislumbra como uno de los candidatos a la, a la gobernación por el Partido Popular, ¿Qué, ¿Qué tú opinas sinceramente de la sociedad puertorriqueña? Ahora mismo, nosotros estamos, y no estoy hablando de la crisis fiscal ni económica, nada. nosotros estamos mal. Esto es un pueblo que está mal.
1: Yo, yo, yo no creo que el pueblo está mal. Yo creo que el gobierno está roto. Yo creo que este es un pueblo de gente buena y la gente de, de Puerto Rico me parece que está más preparada para hacer unos cambios y arreglar el problema de lo que está el gobierno. Yo creo que el gobierno es como un ancla. Curiosamente, en los países del mundo el gobierno debería ser el que el que empuje hacia adelante al pueblo. Y ahora mismo es como al revés. El que está aguantando el progreso de Puerto Rico es el gobierno. Eh, y no estoy hablando de un gobierno de un color o de otro. Quiero, quiero en ese sentido ser amplio. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de cómo es que el gobierno ha estado funcionando eh, eh, y cómo el gobierno es el que ha atrasado muchas cosas. Y un ejemplo, yo me di cuenta hace años me di cuenta que la autoridad de energía eléctrica tenía un problema, tenía un problema serio ¿por qué? porque estaban eh, gastando una cantidad de dinero enorme no habían modernizado, las plantas eran bien viejas estaba aquel eh, cartel del petróleo
0: ¿nos, eh, nos no, acordamos? estaban nos acordamos. cogiendo
1: de bobo a la gente el puertorriqueño tenía que fajarse hay gente que pagaba más de luz de lo que pagaba de renta había comerciantes que pagaban que se fueron a la quiebra había hoteles que cerraron en Puerto Rico, perdimos empleos por culpa del costo sí, de la electricidad. Y se, se,
0: siempre había, y yo siempre me acuerdo de esto, como eh, había comerciantes que decían, no puedo seguir mi negocio por los altos costos por de la, de la, de la luz. energía.
1: Exactamente. Entonces, la, la pregunta era, ¿por qué tan caro? ¿Por qué era tan cara la luz? Entonces, cuando yo empecé a indagar y a buscar, me di cuenta que era un problema serio, porque el, la autoridad energética del gobierno de Puerto Rico... Y había una gente dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, no eran todos, eran algunos empleados, pero eran alguna gente y algunos miembros de la, de la de la del grupo rector, los administradores de la autoridad, uh -huh. que básicamente habían cogido prestado y prestado y han quebrado la compañía eléctrica. Así que la pregunta era cómo podíamos liberar al pueblo de, lo, de este secuestro. Y eso es lo que ha pasado. Y yo, honestamente, yo no vine aquí a analizar, yo vine aquí a actuar y yo actué, ahora en estos días se acaba de aprobar la nueva ley que abre un mercado de energía para uh -huh. que otras entidades puedan venir y, y abrir y crear una competencia que la gente pueda poner paneles solares yo sé que nos hemos ido, por, como que yo mismo me he ido hacia los issues de política pública y tú querías hablar más de algo personal pero, pero una cosa va con la es otra val, es válido, es válido eh, eh, una, una cosa va con la otra conmigo eh, yo me casé con una en el año eh, 2003, me casé con una mujer maravillosa eh, de Panamá la conocí aquí en Puerto Rico cuando yo era profesor de Derecho. Yo también soy profesor uh -huh. de Derecho. Eh, también enseñé en la Universidad del Sagrado Corazón. Eh, recientemente tuve dos clases que enseñé eh, a estudiantes del tema de promesa. Eh, así que yo la conocí a ella en la Universidad de Puerto Rico. Ella uh -huh. había venido como un estudiante de intercambio. Y nos conocimos y yo he estado en Panamá muchas veces, los panameños y los puertorriqueños nos, nos parecemos mucho y nos queremos uh -huh. mucho. Eh, uno de nuestros grandes héroes musicales es Rubén Blades o Rubén Blades, uno de los eh, héroes musicales de Panamá es Gilberto Santa Rosa así que, Muy bien. Así que te tengo que decir que, que hay, mucha, hay mucha conexión entre Puerto Qué Rico bien. y Panamá sí. y, y, y yo pues, pues, pues dentro de todo eso es que surge eh, eh, lo que es la vida mía diaria con mi esposa, con mi familia mi papá es de la India mi papá es de la India, todavía vive eh, y está muy bien de salud yo voy a la playa con él todos los domingos tempranito ¿Qué él, está, él está retirado,
0: él, está ¿no? retirado.
1: Él, fue economista. Economista. él fue economista él trabajó con la administración empezó con la administración de Muñoz Marín uh -huh. y después de eso con todos los gobernadores de cualquier partido él era un economista que hacía análisis financiero de Puerto Rico uh -huh. así que trabajó con todos los, fue asesor de una forma u otra y, y yo te digo como hijo, los tres hijos muy orgulloso de mi papá. Mi papá eh, ha trabajado siempre por el mismo concepto, que es cómo, cómo, logramos, cómo logramos que no sea todo un cuento de pasillo, un cuento de camino. ¿Y qué tenemos que hacer para que la gente tenga oportunidades de verdad? Para que la gente salga eh, de la, eh, del infierno de la pobreza, del infierno uh -huh. de la no tener oportunidades. Y hay alguna gente que dice, bueno, pues, uh -huh. para eso es que se crearon los programas, para los cupones y otras cosas no, la idea de los cupones y la idea de vivienda pública y otras cosas es también ayudar a la persona uh -huh. pero ayudarla también para que eche para adelante y pueda tener un buen trabajo bueno.
0: en el futuro aquí, aquí dando un, un, un giro de ciento, de 160 grados ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué tiempo promedio cuántas horas promedio trabaja un legislador en, en, en nuestro Capitolio?
1: pues mira, yo, yo te diría que en general, y yo sé que los, los legisladores, no solo en Puerto Rico, en todas partes del mundo son demonizados. Todo el mundo dice que los legisladores son lo peor del mundo. A mí me encanta, eh, porque fíjate, tú le preguntas a la gente: eh, ¿tú crees más en el sacerdote, o el pastor, o en el legislador? Ah, en el pastor y el senador. Y el y, el, y, el, y el, eh, pastor y el Y el sacerdote. ¿Tú crees más en el juez? ...o crees más en el senador y, la, y el legislador... ...ah, en el juez... ...deja ver, tú crees más... En, ...y te, tú buscas el que tú quieras... ...y todo el mundo cree más en aquel... ...y de todos los que tú crees más... ...ninguno fue electo por ti... ...el que fue electo por ti fue el legislador... Uh -huh. ...y a mí me parece eso siempre... ...que en el quien uno menos cree... ...es en el que en el que uno vota... ...por el que uno vota... ...los legisladores yo creo que trabajan mucho... ...pero el trabajo del legislador es variado... ...no es solo sentarse a un escritorio a ver leyes sino que tiene que tener mucho contacto con mucha gente en sus, en sus distritos, en, su, en sus barrios, en sus comunidades. Eh, yo te confieso que yo conozco y he conocido a través de los años muy pocos legisladores que yo le pueda decir que no trabajan, trabajan, trabajan. Sí, pero o se han encontrado
0: con dos o tres vagos.
1: Me he encontrado, ha habido de todo, claro, ha habido de todo, pero, pero en, en general yo diría que trabajan. Usamos palabras como vago o incompetentes porque no estamos de acuerdo a veces con las votaciones de algunas personas. Pero a la misma vez, yo te digo, y esto va sobre partidos políticos, eh, por encima de partidos políticos, yo sí te diría que, que yo he encontrado muchos legisladores que, a diferencia de lo que pueda pensar la mejor mucha gente, también tienen su historia, tienen su narrativa y tienen una historia de vida que, que sería bueno que la gente los escuchara.
0: Muy bien. Cuando usted sale del Capitolio sí. y usted sale a las tantas, porque sí que hay hay sesiones que salen de madrugada. Sale yo, madrugada. Yo, yo no entiendo cómo ustedes... <risa> Tienen la energía para eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hace Eduardo Batia para, para, para calmarse, para tranquilizarse, para bajar la, la tranquilizarse a neuronas después de una discusión con la oposición política? Depende, mírale,
1: depende de la hora que llegue a mi casa, eh, y eso te lo puede decir mi esposa que se muere de la risa, porque a veces yo llego a mi casa a las 11 de la noche, y lo que yo quiero es ver un juego de baloncesto. Así que si tengo un juego de baloncesto. Que lo estén dando, eh, pues pues para mí maravilloso. Si no, pues senta, de verdad, sentarme a ver televisión, a ver un juego de baloncesto o un juego de pelota. Eso es lo que yo quiero hacer eh, y que no me hablen absolutamente nada de la sesión. Mi esposa a veces me dice: Acabas de terminar una sesión, ustedes fuertísima sobre. No me hables de, no hable de la sesión, yo quiero sentarme te, a ver un juego de te, pelota para, para desintoxicarme te, de lo que de sola,
0: solamente ve deporte? ¿Ves ve alguna serie? Alguna en particular, Netflix, vi, o vi
1: la primera vi la primera parte, pero vi los 13 episodios, creo que un de un solo día, un domingo, oh. eh, de ¿Cómo se llamaba la de Netflix del de, de presidente de los Estados Unidos? Eh, este,
0: eh, eh, house of Cards.
1: House of Cards. Oh. Vi, bueno. cómo, 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 cómo olvidar. Vi la primera, el primer la primera este, eh, serie, la primera temporada, temporada, la primera temporada eh, pero lo vi todos juntos. O sea Así que, y de ahí para abajo dije, no lo voy a ver más, porque todo el mundo está convencido que la política es así, y así no es. Así no es. Tanto tanto drama tampoco es. Tampoco es la cosa así. Así que eh, eh, lo paré ahí porque me, 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 me estaba demasiado curioso. la
0: no, Muchos de nosotros, perdona que, que te haya interrumpido. No, no sí, eh, tranquilo. Tienen la, la impresión de que la política es, es algo sucio, algo que no es honesto, y eso es lo que se ha generalizado en, 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 para muchas personas, ¿no? Y, y, y tú, tú que llevas tantos años eh, como, como, este, como servidor público, pues, ¿qué, ¿qué tú nos puedes decir? Esto es así, es, es, la política es traicionera, es, es sucia, eh, hay que tener eh, el cuero duro para, para estar allí.
1: Mira, yo, yo te digo lo siguiente. La, la política en un país democrático, más que nada, es el arte de lo posible. Es el arte de tú poder lograr algo, ¿verdad? Y tú, cuando das dos personas o más, eh, tú tienes que sentarte a negociar y a conversar. Y tienes que ver, este, puede que una persona quiere que un camino se construya por aquí y el otro por allá. O una persona quiere trancar un, un, un río por aquí para que no llegue el agua al otro. u otro quiere que suelten el río para que lleguen a sus áreas agrícolas y pueda o alguien que en una antena en el patio de tu casa y no en la del patio de su casa. Así que uh -huh. aquí hay tantos debates todos los días y la política debe ser el arte que tenemos todos de sentarnos a conversar y a dialogar y a ver cómo llegamos a algo que yo defino como el bien común, cómo podemos maximizar el bien común y minimizar lo que debe ser el, el mal común que hay en Puerto Rico y en otros países del mundo. Claro que la política puede ser sucia, no tiene que ser. La política es una gran cosa si el ciudadano se educa, se eh, eh, eleva, participa del proceso político y más que nada cuestiona todo el tiempo. Aquí en Puerto Rico hay mucha gente que son observadores de la política, pero no son participantes de la política. Yo quisiera invitarlos a que fueran participantes. Y sin ofender a nadie, sin insultar a nadie. Uh -huh. Y nadie se insulte, por favor. En Grecia, que es la cuna de la democracia, en Atenas, se acuñó la palabra idiot o idiota. Y la palabra idiota era utilizada como para la persona que no participaba de la vida pública. Era una persona que se quedaba en su casa privada, que solamente tenía un negocio, que no se metía en nada público, que no comentaba, que no participaba. Y esa es la génesis. De ahí viene esa palabra. Así que yo no, bien, quiero, bien claro, curioso, bien yo no curioso. quiero ofender a nadie y repito, no quiero ofender a nadie pero yo me siento de esa manera yo me siento que todo el mundo debería participar si vamos a construir un parque todo el mundo debería participar en esa construcción de ese parque pero a la misma vez si tenemos que discutir temas difíciles para Puerto Rico lo debemos discutir todos pero de forma madura que, que hay este puñaladas, claro que hay puñaladas que hay sucierías, claro que las hay que hay insultos, no debería haberlo pero los hay. yo trato de elevar yo trato de mantener el, el, el debate eh, y como yo siempre digo lo cortés no quita lo valiente pero lo valiente no debe quitar lo cortés un buen debate público debe tener todos los elementos de una buena una buena conversación en la casa de uno
0: muy bien, muchas gracias a todas las personas que se han conectado en el chat eh, nos pueden también enviar sus preguntas a través del mismo estamos aquí en el Centro Unido de Detallistas este es el podcast Tertulias y Comentarios Eduardo, ¿en algún momento tú te has arrepentido de ser senador?
1: Nunca, nunca, nunca. Te tengo que decir que nunca me he arrepentido. A veces que hay días buenos y hay días malos, como en todo en la vida. Eh, hay días que uno, pues, tú sabes, sale frustrado. Hay días que yo salgo con más energía y con más compromiso. Y digo, este día fue maravilloso. Eh, eh, el otro día, por ejemplo, eh, discutiendo proyectos de ley que tenían que ver con educación pública, yo estaba bien contento que estábamos moviéndonos para ayudar a los más pobres, al más necesitado, para eh, hacer una asignación para niños en, en, en las montañas de Puerto Rico para libros. Pues ese día tú te vas y tú dices, caramba, hicimos una diferencia. Pero hay veces que cuando la discusión se pone estéril, y se pone monótona, eh, cuando queremos eh, meternos eh, en unos temas que honestamente pues, son ridículos los temas, eh, pues en esos momentos pues, a mí me, me frustra pero reconozco sea, que eso no, es parte de la democracia. O sea,
0: llegado un momento en que usted dice y piensa, ¿qué yo hago aquí? Eso,
1: eso, eso <risa> le pasa a todos los legisladores en todos y sitios del mundo, todos los días. Así que en algún momento uno piensa, ¿qué yo hago aquí metido? Sí. Pero, ¿qué haces ahí metido? Y la respuesta bien sincera y bien sencilla es, el pueblo te eligió. El pueblo te eligió, tú tienes un trabajo que hacer. Y yo se lo he dicho a otros senadores más jóvenes que yo, que han llegado después que yo. Y yo le he dicho, si alguna vez tienes esa pregunta, recuerda que tú no estás aquí por ti. Tú estás aquí porque tú representas y tienes que honrar el voto, ese, eso, ese sagrado voto de unas personas que te eligieron para tú estar aquí y tú, más vale que te vayas allí, que tú defiendas a esa gente, que tú defiendas a tu país, que tú defiendas a tu pueblo y que tú logres lo mejor para ellos. Igual que te digo, hay gente, hay senadores que les gusta abstenerse de votar. Ellos van a votar. Y hay una regla en el Senado que permite que tú votes a favor, en contra o abstenido. Y yo les digo a los senadores, no se abstengan. O usted está a favor o está en contra. Pero represente lo que la posición suya. Lo fácil es no tomar posiciones. Lo difícil es tomar posiciones. Y uno afirmarse, agarrarse y, 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 y reafirmar la posición que uno toma. Y yo creo que eso es importante para Puerto Rico que en todos los aspectos de nuestra vida como pueblo tomemos decisiones que aunque son difíciles hay que tomarlas.
0: Usted de cuando en vez sale y se da un paseo por, por la isla, usted te janguea los fines de semana con su esposa. A mí me encantan,
1: a mí me encantan, los, primero me encantan las fiestas patronales, me encantan, me encantan. Eh, yo no sé si esto es legal o ilegal, pero lo voy a decir, yo pongo peso <risas> en las picas de los caballos, yo pongo peso allí y me encanta. Y bueno, bueno, sí, eso es legal, eso es legal. Yo siempre he perdido, así que este, me encanta eh, visitar las playas de Puerto Rico. Eh, antes lo hacía más que ahora, pero yo, eh, Isabel y yo nos llevamos por, mi esposa Isabel y yo nos llevamos en bicicleta por las veredas eh, de, de Piñones mm. y nos encantaba, lo tenemos buenas bicicletas los dos y, y hemos estado por volver a hacerlo el paseo tablado, eh, los clavos le empezaron a salir, por eso fue que decidimos no, no, porque un día uh -huh. por tenemos un accidente allí. Yo creo que ya el paseo está más arreglado y ahí se puede utilizar, pero sí me encanta hacer eso, me encanta hacer eso. Si tuviera una vida eh, con más tiempo ahora, me iría para Vieques o Culebra con más, más frecuencia. Con frecuencia. Me encantan Vieques y Culebra, y si alguien nos está observando de Vieques y Culebra, mi amor grande a Vieque y a Culebra porque son gente maravillosa eh, pero sí, eh, de igual te digo que, que me encanta la montaña yo quisiera pasar un tiempo en, en, en los fines de semana y lo tengo pendiente con el alcalde, con Georgie González de Jayuya, porque me encanta la montaña puertorriqueña también Así pero que, podría
0: ser que en un futuro usted pueda tener acceso a Jajome ja, 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 muy, bien,
1: muy bien, me gusta me, me, Eso te, te acepto el, el pronóstico claro que sí Sí. Así que puede que lo tenga disponible pronto, así que veremos ¿Qué, a ver.
0: ¿qué, qué, ¿Qué le dice la gente cuando, cuando lo ve? Le, Mira, lo, ¿Lo felicitan? ¿Lo regañan?
1: Yo he estado suficiente tiempo en esto que, que mucha gente pues probablemente me reconoce. Y, y la gente, mucha gente lo que quiere es una buena conversación. Yo no sé si el dicho aquel de habla, pueblo, habla, que yo acuñé en el año 2012 aquí en Puerto Rico, que ya se había acuñado antes en España y, en, y de hecho en Panamá. Eh, yo no sé si eso es una invitación genérica a todo el mundo a que me hable de su vida. Y la gente lo que quiere es que hablar de su vida. Y a mí me encanta, a mí me encanta. Yo, yo podría, si yo fuera a cambiar de trabajo, con tantas historias que yo he oído, yo podría hacer un libro de, de, de historias maravillosas de los puertorriqueños. Cada persona es, un, es una maravilla de las cosas que puede decir y, y hay tantas anécdotas hay eh, eh, una cosa que tú le puedes preguntar a la gente para tener una buena conversación es preguntarle por su abuelo o su abuela o su bisabuelo y cómo llegaron a Puerto Rico y de dónde vienen y hay gente que viene con una raza eh, eh, negroide, africana, fuerte y esa gente es maravillosa hay gente que viene con la misma raza taína, la mezcla taína de los españoles y los africanos, maravilloso también pero hay gente que de reciente llegada a Puerto Rico también y yo creo que Puerto Rico es esa mezcla de tanta raza y de tanta gente que tienen unos, unas ganas de convivir. Nos ha dado duro el huracán y nos dio duro la, la quiebra de Puerto Rico. Pero como te digo, en Puerto Rico hay más ganas de ser exitoso que ganas de ser derrotado. Y las ganas de ser exitoso van por encima de las aspiraciones del gobierno. Así que yo creo que la gente está mucho más preparada por echar para adelante de lo que está el gobierno de Puerto Rico.
0: Usted ahora mismo se, se le ve como un eh, posible candidato a la candidatura a la gobernación de Puerto sí. Rico. Eh, ¿Usted está optimista de que usted estará recibiendo la fortaleza a partir del año 2020?
1: Bueno, mira, yo, yo, yo estoy optimista que yo estoy listo para... Eh, hacer lo que yo creo que tenemos que hacer en Puerto Rico, que es rediseñar a Puerto Rico. Eh, el gobierno de Puerto Rico está roto, la relación con los Estados Unidos está rota, la relación entre los municipios y el gobierno central está rota, la relación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo estaba rota, la relación en algunas algunas comunidades escolares, hay muchas que están excedentes, pero en algunas comunidades escolares la relación está rota y tenemos que arreglarlo. Y yo vengo aquí para rediseñar lo que es el gobierno de Puerto Rico. Y yo vengo aquí para ser como un arquitecto, que traiga un grupo de personas, que podamos diseñar lo que es un gobierno nuevo y un gobierno que Puerto Rico necesita. Sobre eso es que yo quiero construir. Eh, y yo, eh, más que dónde voy a vivir o dónde no voy a vivir, yo creo que yo me siento listo para incluir a muchos puertorriqueños. Fíjate el, el tema de energía eléctrica. Larry Selhammer, el senador del Partido Nuevo Progresista, y yo trabajamos mano a mano en el tema de eh, las terapias de conversión donde yo estaba a favor de eliminar eh, ese concepto de las terapias de conversión de nuestro de, de Puerto Rico para siempre porque es una tortura eh, yo trabajé ahí con Vargas Vidot yo trabajé ahí con Juan Dalmao del PIP, yo trabajé con Zoé Labori así que yo estoy convencido después de los años que yo he trabajado que una gran cantidad de problemas de Puerto Rico no son ni azules, ni rojos, ni verdes ni, ni, ni de otros colores los problemas de Puerto Rico son de Puerto Rico Y tienen soluciones de Puerto Rico Así que yo me siento que puedo agrupar Que puedo lograr unas alianzas Y que puedo representar al Partido Popular Democrático Por eso le pido el voto sí. Y le pido el, el apoyo eh, Para ser el nominado del Partido Popular uh -huh. Democrático Si
0: Eduardo Batia está preparado para la gobernación sí. El pueblo está preparado para Eduardo Batia
1: mira, esa, vamos a tener que abrir los micrófonos para que tú llames a la gente a que, a que te digan yo, yo, yo te diría que el pueblo está preparado para el cambio el pueblo está preparado para diseñar un nuevo Puerto Rico, y yo creo que en eso estamos en sintonía eh, eh, y yo, te repito, yo conozco mucha gente que discrepa de algunos asuntos sobre mí, y yo celebro esa discrepancia, yo creo que lo peor que puede tener un país es que todo el mundo piense igual eh, pero celebrar la discrepancia lo que me provoca a mí es un interés enorme por aprender, por sentarme a ver cómo yo logramos lo que te había dicho ahorita uh -huh. el arte de lo posible, cómo podemos unirnos, cómo podemos construir sobre esas diferencias y cómo podemos encontrar ese bien común que todo el mundo el que actúa de buena fe, lo tiene ese bien común existe en todos los seres humanos que de verdad se preocupan por Puerto Rico los que tienen agendas no, los que quieren monetizar su relación con el gobierno que hay algunos del Partido Popular en el PNP y otros partidos uh -huh. O sea, hay gente que quiere monetizar, sacarle chavo a su relación con el gobierno. Eso está mal. Eh, eh, o sea, hay un mal hay un mal en la sociedad puertorriqueña de alguna gente que, que para quienes la corrupción es una forma de vida. Y eso hay que sí. eliminarlo de raíz eh, y desde el principio.
0: Ahorita, ahorita le pregunté sobre si Puerto Rico estaba mal. Ahora quiero desarrollar un poquito más esa pregunta bajo el concepto de que cómo se puede salvar el, el, el gobierno y el pueblo. Porque... Sí, sí, y, y, y no estoy aquí hablando mal de, de nuestro pueblo, sino que son los conceptos que, que, que nosotros mismos no, nos estamos adjudicando de que somos un pueblo corrupto, donde la corrupción se ve en todos lados, desde cuando te cuelas en la fila, eh, cuando vas a comprarte un sándwich, hasta los contratos y los contratistas de, de, de gobierno y aquí vemos como un escándalo que tuvimos hace poco de la ex secretaria de educación eh, como nosotros estamos viendo cómo eso ha, ha, ha destapado o ha abierto una caja de Pandora a, a muchas cosas que ya la gente está eh, acostumbrada a que mira, esto es un, una TH de gobierno o en los municipios siempre pasa algo, pero estamos este pueblo puede ser salvado
1: Claro, claro. Y déjame déjame tu, tu, tu eh, reflexión, es una muy buena reflexión. O sea, eh, tu reflexión me, me hace a mí acordarme, hace exactamente un año, yo recibo una carta del presidente y la junta de directores de la Universidad de Princeton, donde yo me gradué, eh, y me piden que yo sea, el eh, me hacen la invitación a que yo sea el, el orador a los actos de graduación. Eh, para mí fue una sorpresa tengo que decirte, y para mí fue un honor enorme porque usualmente eso está reservado para los premios Nobel, para los presidentes de algunos países eh, de hecho el año pasado la Universidad de Yale tuvo a la senadora Hillary Clinton como su oradora y la Universidad de Harvard tuvo a John Lewis eh, que era un eh, distinguido es un distinguido eh, representante de, de los Estados Unidos y líder de, de los derechos civiles así que me, me, me tocó a mí ese discurso y fue un discurso donde yo hablé precisamente de lo que tú estás diciendo en este momento. No hay ningún país del mundo, ninguno, que pueda eh, levantarse bajo las mentiras. Y si no existe un código de honor, donde cada ser humano tiene que hacer tres cosas. Número uno, tiene que estar seguro que tú no violas las leyes, que tú, no, que tú, tú personalmente no puedes tú permitirte a ti mismo y eso es algo que viene de cada persona. Así, mi, mi discurso de lo que hablaba era de eso. Tú tienes que hacer eso. Pero segundo, tú tienes también que velar que el otro no lo haga, que tu hermano no lo haga, que tu vecino no lo haga. Y tercero, tú tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que mencionarlo. El silencio no es opción, yo decía en ese discurso. Y en este caso yo te digo, Puerto Rico está listo para echar para adelante. Pero hay alguna gente de Puerto Rico que tiene malas mañas. Y yo lo que creo es que debemos construir una, una, una eh, sociedad donde esas malas mañas las dejemos atrás, donde hay que enseñar liderato de verdad, donde lo que pasó en el departamento de educación no puede volver a pasar bajo ningún gobierno, donde todo tiene que estar abierto al sol y donde sabemos que el mejor desinfectante, el mejor desinfectante que hay en el mundo es el sol, es, es la luz pública, eh, lo que está oscuro y, y ¿cómo se llama?, eh, húmedo, oscuro y, y, y metido en una cueva, ahí es donde surgen las bacterias y donde surgen los problemas las cosas que están en el sol, en el sol no crecen las bacterias, donde donde, donde donde crece la corrupción es la oscuridad. Y yo creo que en Puerto Rico tenemos todos los elementos para echar.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se está llevando con los demás precandidatos a, a la candidatura a la gobernación? Muy bien, mira, yo, yo
1: creo que este proceso es un proceso democrático del Partido Popular en como primarias de ley. Nunca las ha tenido en 80 años. Uh -huh. Así que esto es un proceso nuevo. Pero yo creo en en el apellido del partido al que yo pertenezco Partido Popular Democrático y yo creo el proceso democrático si sí te tengo que decir que las nuevas generaciones en las, con las que yo confío y con quien trabajo mucho el, el puertorriqueño más joven no se identifica con partidos políticos se identifica con solucionar problemas uh -huh. y yo creo que parte de lo que me toca a mí es hacer ese puente entre generaciones yo voy a tener mucha gente en mi equipo de los millennials yo creo mucho en esa generación y esa generación no hay que criticarla, hay que entenderla y respetarla esa generación lo que dice es yo no me amarro a un partido, yo me amarro a una solución y, y eso yo quisiera que ese fuera eh, el, la, el aprendizaje, la lección que nos están dando ahora los nuevos jóvenes de Puerto Rico y yo quisiera ser parte de ese movimiento grande y por eso yo me veo a mí como no cerrando puertas sino abriendo puertas no cerrando uh -huh. ventanas sino abriendo ventanas abriendo un espacio enorme para mucha gente que puede aportar a Puerto Rico que lo aporte.
0: Hablando de juventud y uno de, de los temas principales que nosotros dijimos que íbamos a tocar en este podcast es el, el empresarismo y el emprendimiento. ¿no? Vale. Y vemos cómo en los últimos años hemos visto toda una cepa de, de creadores de contenido digital a los cuales yo orgullosamente... Eh, entiendo que represento y los defiendo a, a, a raya ¿no? tú, eres a, el mentor, este. tú eres el mentor de eso tú eres el que les enseña esas cosas sí. entonces eh, nada, eh, vemos cómo el, eh, el trabajo en las empresas tradicionales pues ha disminuido y más personas se están lanzando a crear plataformas digitales y emprender, ¿no? ¿cómo, cómo el gobierno de, de Eduardo Batia va a, a ayudar a estos jóvenes emprendedores? Mira, yo, yo creo mucho
1: que se hizo el senador el año pasado que lamentablemente no se convirtió en ley que es de las industrias creativas cómo podemos a través de la creatividad la innovación cómo podemos lograr en Puerto Rico desarrollar todo lo que es eh, industria eh, basada y en aplicaciones nuevas en la capacidad enorme que tienen los puertorriqueños de participar del internet y participar de la, de toda la industria creativa yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que moverse al siglo a finales del siglo XX para después llegar al XXI así que tenemos mucho trabajo que hacer yo me he comunicado ya con varios diseñadores eh, y, y pensadores y grupos enormes a mí me encanta eh, cada vez que me invitan a un hackathon de estos eh, donde se sientan a discutir problemas eh, y, y eh, por ejemplo mi esposa participó recientemente llevando un grupo de Puerto Rico a, a South by Southwest eh, donde había un, un sinnúmero de presentaciones eh, yo creo mucho en el San Juan Tech Miram, del cual mi esposa es presidenta eh, y, y lo dirigió, así que así que eh, yo sí, estaba, estoy, estoy, estoy... Sí, sal, por un momento. Ok, pues yo lo que sí creo es que eh, debemos todos participar hablándole de los caminos. alguien alguna gente me pregunta muchísimas preguntas sobre, ¿tú tienes la solución para esto, para esto, para no? Yo no tengo la solución para todo, pero tengo la gente que puede tener la solución si nos incorporamos. Y ese es el espacio que yo creo que hay que crear, el espacio para tanta gente que se sientan. Cuando yo fui presidente del Senado, usábamos el Capitolio todo el tiempo, los sábados y los domingos, para los hackathons, para abrirle los espacios. El San Juan de se reunía en, en el Capitolio. Y yo creo mucho en un gobierno digital, en un gobierno que sea abierto, que sea transparente y que sea bien digitalizado y que permita a la gente... Eh, lograr los objetivos Sí creo que puede que las elecciones del 20 puede ser uh -huh. anticipo, sean las últimas elecciones donde vamos a ir a votar a un colegio yo creo que estamos cerca y ya hay varios uh -huh. estados de Estados Unidos que están votando en el teléfono, te llega la papeleta y tú simplemente eh, con unos códigos eh, emites tu voto claro en Puerto Rico hay una preocupación de que eh, usted, haya fraude. ¿Usted trabajaría
0: eh, a favor de que las transacciones electrónicas, no solamente en la votación, sino en el, en el diario Vivir?
1: En todo, en todo. Yo quisiera hacer este un gobierno mucho más sencillo, mucho más abierto, eh, mucho más tecnológico. Yo creo mucho en esto, creo creo 100% que hay formas de tú, en vez de tú abrir eh, mil bibliotecas en unos edificios si tienes mil centros de computadora en las mil comunidades del país, tienes ahí suficientes eh, recursos. Si tienes un buen Wi-Fi, ahora viene eh, eh, la generación, la quinta generación, ¿verdad? el 5G, uh -huh. eh, uh -huh. que lo están prometiendo y llegará en los próximos 12, 14, 15 meses. Esa quinta generación nos va a dar una velocidad tan grande en transmisión de datos que vamos a poder permitir que todo el mundo, todos los hogares en Puerto Rico, tengan acceso a todos los libros que hay en el mundo disponibles. imagínense que usted pueda tener una biblioteca más grande que la universidad de Harvard en su casa a través de la computadora eso es progreso, pero ese progreso hay que saber usarlo
0: Pero ¿Usted, usted sería un gobernador 5G o, o, o sería un 3G?
1: Yo quiero ser un gobernador 5G y si es posible un 6G así que eh, yo lo que quisiera es que fuera un gobierno de verdad bien ágil bien moderno un gobierno que eh, no... Cada vez que me dicen que Siri se cayó del Departamento de Hacienda o que se cayó el Sesco o que se cayó el Eso o que cada vez que usted va a la colecturía le dicen que el sistema... Eh, ¿Cómo es que dicen el sistema? O no no sí, tenemos, tenemos sistema, no tenemos sistema. No hay sistema. Pues el no hay sistema, hay que acabar con eso ya. Eh, Puerto Rico tiene que tener un sistema que sea un sistema excelente, un sistema que funcione. Y parte de lo que tiene que hacer, y tú me podrías preguntar más, yo me hago una misma pregunta, me puedo autopreguntar algo. ¿Cómo hacemos ¿Seguro? eso cuando Puerto Rico está quebrado? Y yo lo que le digo es: hasta que Puerto Rico no haga eso, hasta que no invirtamos en tecnología moderna, Puerto Rico no va a atraer la inversión grande que puede atraer. Puerto Rico es un sitio extraordinario, hay mucha gente que quiere invertir en Puerto Rico, pero no pueden tener tecnología que no sea suficientemente rápida para que estos negocios puedan florecer en la isla. ¿qué, qué,
0: ¿Qué es lo que nosotros como pueblo, el gobierno que nos representa, necesita para atraer a, a todas las personas que se están yendo por razones económicas mayormente o... o o, o acomodo, ¿no? ¿Cómo nosotros atraemos ese talento que se nos ha ido?
1: Mira, yo creo que hay tres cosas. Primero, la infraestructura. Eh, Puerto Rico tiene una infraestructura de puentes, de carreteras que estaba por el piso. Infraestructura también eléctrica que estaba por el piso. ¿Que, que estaba eh,
0: o, que o, está,
1: o, o que está? Que está, que está todavía en proceso. Eh, ¿O que estaba? Bueno, está, 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 pero hay que ir, hay que, hay que ponerlo en agenda. La gente no quiere vivir en un sitio, la gente de afuera no quiere vivir en un sitio donde tienes un apagón cada cierto número de días porque una iguana se comió un cable y hay un apagón en todo Puerto Rico por culpa de la iguana y te toma 72 horas emprender nuevamente las eh, calderas que van a generar el calor para generar la, el, el vapor que va a entonces a generar eh, la, la generación eléctrica. O sea, eso es anticuado. La gente quiere llegar a un sitio como Puerto Rico que tiene mucho sol y que todas las casas, cuando tú dejes en un avión, tengan paneles solares. Eso es moderno. Eso es lo que deberíamos tener. Y si pasa un huracán y rompió 30 casas a los paneles solares, pues las otras 30 pero, están ahí.
0: Pero ¿cómo, cómo nosotros vamos a, a, a combatir ese monstruo gubernamental que no permite que se avance?
1: Pues mira, eso por eso es que yo te decía, el problema no puede ser el gobierno. El, el, y aparentemente lo es. Yo creo que hay muchos empleados del gobierno que son maravillosos y ellos están listos eh, para ayudar y para colaborar eh, y de eso es que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de un gobierno, de una gente que nos dediquemos a, a, a hacerle a la gente la vida más fácil y no más difícil. Esto es bien sencillo, esto no hay que complicarlo mucho y no hay que hacer una consulta a los consultores más caros del mundo que vengan a hacer un reporte. Si tú le preguntas a los servidores públicos de Puerto Rico cómo tú logras que el, el acceso al marbete sea más fácil ellos te van a decir cómo que eso se hace a lo mejor se puede hacer con un chip en el carro que simplemente el policía mire a ver eh, eh, cuál pagó y cuál no pagó eh, los números y se acabó o sea, ¿por qué tenemos que hacer cosas que se hacían hace hace 50 años seguir haciéndolas de esa manera? cuando hay tantos ejemplos y usamos un ejemplo tú y yo ahorita sin, fuera del aire yo le decía a unos niños de sexto grado yo le hacía un ejemplo hace, uno, hace una semana que me visitaron me visitan muchos uh -huh. estudiantes que me vienen a entrevistar y estábamos hablando del de tema de eh, las transiciones eh, que ha habido en el, en el mundo. Yo les dije, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando uno echaba una peseta en un teléfono público y ellos no tenían la más mínima idea de lo que yo estaba hablando. Y yo, yo me di cuenta que la tecnología <risa> ha evolucionado en unas áreas. Fíjate cómo la gente está monetizando su carro. Tú coges ahora, en vez de usar un taxi, vas a Uber. Pues eso es maravilloso. La tecnología te permite, uh -huh. esto te permite... No tienes que sacar un dólar, tienes que uh -huh. la tarjeta de crédito. Tú sabes quién es el conductor, sabes la tablilla, sabes cómo conseguirlo si hay algún problema. Y a, trabaja a través de una plataforma. También usa tu casa, tiene dos habitaciones adicionales porque tú vivías con tus hijos y se fueron. Y tú quieres alquilarlas en una cosa uh -huh. que se llama Airbnb o puede ser otra. Sí. Perdonen que esté aquí. Este, no, no, de, es
0: mismo, son ejemplos. Es
1: pues aquí estoy. este eh, Tú monetizas eso. Pues ahora yo creo que tú puedes monetizar tu techo pones unos paneles solares, usas la energía que tú necesitas y la que no necesitas se la vendes a la autoridad y se la vendes Bien. a tus vecinos y se la vendes a otros. Eso es lo que se llama el gobierno moderno, el que te ayuda a facilitar al ciudadano que pueda hacer negocios a un nivel mucho más, de más, menor escala, eh, tú no vas a ser dueño de una generatriz como Paloseco no es eso uh -huh. eh, tú vas a tener tu propia generadora de electricidad en tu techo y de eso es que se debe tratar bueno, el próximo gobierno
0: cuando Eduardo Batia esté caminando por las calles de Puerto Rico buscando el voto y haya una doñita que diga Eduardo vente para acá para que te comas algo que que, que ¿Qué es lo que usted quisiera? Arroz, que... habichuela
1: y corn beef. Arroz, corn habichuela beef? y corn o beef. O sea,
0: Ajá, sabe. No, y
1: le puede echar, por favor, le echa amarillitos al corn beef y le echa, no muchas, pero papitas al corn beef. Así que, arroz, habichuela y corn beef. Usted me invita a eso. Yo voy a su, yo cancelo lo que tengo mañana y voy a su comunidad y lo voy a hacer, porque yo, eso yo, me encanta.
0: Yo, yo, yo me imagino que, 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 que su esposa ya es una experta preparando.
1: Ella es, eh, ella es maravillosa, ella es una, pero, pero si supiera, este hay algunos candidatos esto, esto empezó como un relajo y acabó siendo pues pues, pues me he ido poco a poco aprendiendo eh, yo quería ayudar a algunos candidatos alcaldes que estaban empezando y yo aprendí a hacer paella entonces hacíamos compré una paellera allí en el en el en, en eh, Puerta de Tierra hay un sitio que venden unas paelleras que son gigantescas y hay una que sirve como para 100 personas y yo le decía a algunos candidatos a alcaldes pues mira yo te ayudo un, al, un alcalde de un pueblo pequeño un candidato pues es muy difícil que pueda levantar a algunos chavos para su campaña uh -huh. para su y yo le digo mira vamos una cosa búscate búscate 25 búscate 100 personas que te den 25 dólares y yo te hago la paella y entonces la pregunta era ¿cómo yo no sé hacer paella? así que déjame ver cómo aprendo eh, y entonces he ido aprendiendo y mi esposa me ha ayudado y otra gente y fuimos poco a poco eh, perfeccionando pero así se que le quemó
0: se le, se se le me quemaba quemó,
1: la ajo, se me ha y... quemado un par de veces pero, pero te tengo que decir que hemos perfeccionado ya la paella y, y, lo, y la hago mucho el otro día la hicimos en Camuy eh, con una candidata Yasmin, que es la nueva eh, candidata a alcaldesa del pueblo de Camuy eh, perdóname Yesmar no Jasmine Yesmar, Yesmar. Eh, y, y, y que y ella fuimos allí pero la pasamos súper o sea así que que me encanta a mí mira me encanta la cocina me invitan a, a cocinar lo que sea yo como lo que sea eh, y me encanta la cocina ¿Qué, puertorriqueña ¿cuál es el
0: plato que a usted eh, le gustaría y que no lo ha logrado todavía? ¿le gustaría hacer y no lo ha logrado?
1: algo que me gustaría hacer y no lo he logrado eh, estoy, estoy
0: hablando en la cocina
1: estoy pensando eh, tiene que ser tiene que ser eh, no sé yo no sé hacer eh, yo no sé hacer alguna sopa, me gusta la sopa yo no sé hacer a, las sopas esas, no las sé hacer eh, me gustaría si eh, hice un sancocho una vez que pero fue de casualidad que me quedó bien así que tengo que decir que, <risa> tengo que, decir que lo, los ingredientes, no me acuerdo lo que fue lo que hicimos pero lo echamos todo ahí eso, eso, eso no, esa no, no es tan uh -huh. difícil esa la tengo que pensar. ¿Qué cosa me gustaría hacer en, en la cocina que no la sé hacer? Pues esa no, 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 no recuerdo ahora que, que las cosas que me han gustado hacer las he ido haciendo poco a poco. Y, Hacemos paella en casa. A mí me encantan los hamburgers, por cierto. Al que quiera hamburgers, uh -huh. me encantan los hamburgers. Y los que son homemade más todavía. El que tenga muy carne bien, molida y la haga así, pa, pa pa, pa, pa. Eh, Me encantan. Conocí a través de eh, el, algunos amigos de Orokovi Conocí todo lo que es la cocina de Orocobis, eh con las longaniza, así que un oh, buen arroz con longaniza bien, es una cosa espectacular. También me pueden invitar a eso cuando quieran.
0: <risa> y ahora hablando de la política, ya en lo, los minutos finales. La, la ¿no?
1: política como la longaniza, así. <risa> eso, eso decía este Otto von Bismarck allá en Alemania en los 1800. Si tú tuvieras que ver qué es más feo verlo, cómo se hace una longaniza o cómo se hace legislación la longaniza es más bonita que la legislación, decía Otto Gómez. Bueno, hace hacer 1.800 y pico, así que eso es un dicho que podemos aquí atar la cocina con muy la, bien, con muy la bien. A,
0: a nivel de política, Eduardo, eh, ¿cosas eh, ya tú llevas? ¿Cuántos años de, de legislador?
1: Yo empecé, eh, cumplo mi año 16, yo empecé en el año 1997, gané en las elecciones del, noven, del 96, pero salí del Senado en el 2000. Estuve ocho años fuera del Senado eh, Fui director de la oficina de Puerto Rico en Washington mm -hmm. eh, Lo que se conoce como PRAFA eh, Fueron cuatro años Es la primera vez que había un comisionado residente de un partido Un gobernador de otro Así que yo era como un puente En aquel momento a Aníbal la Vida Y Luis Fortuño eh, Eran los dos actores principales de la política puertorriqueña
0: de, 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 uh -huh.
1: Y me tocó a mí pues, pues Tratar de armonizar Esa relación por el bien de Puerto Rico eh, y lo hicimos. Eh, recuerdo que trabajé mucho con el gobierno del presidente Bush, trabajaba mucho con el Congreso, trabajaba mucho con los congresistas puertorriqueños: Nidia Velázquez, eh, José Serrano, Luis Gutiérrez, gente muy buena, gente maravillosa. Eh, y, y pues me tocó a mí el honor de representar a Puerto Rico desde la oficina del gobernador. Eh, claro está.
0: Muy bien. ¿Has tenido la espinita de algo que se te haya que, que se le haya quedado por hacer, que, que, que siempre haya tratado de impulsar y no haya logrado durante su carrera?
1: Sí, mira, hay muchas cosas que se me han quedado por el camino. Eh, hay una que yo quería hacer, que yo lo aprobé y que se vetó en el año 1999. Eh, yo quería eh, crear una, un curso en, la universi en las escuelas públicas de Puerto Rico, un curso de finanzas personales. ¿Qué es una cuenta? ¿Qué es un cheque? ¿Cómo tú balanceas la chequera? A los jóvenes en Puerto Rico, a los niños, no les enseñamos finanzas personales. Y ya hay currículos, ya hay currículos desde primer grado. ¿Qué es una alcancía? pues Tú le enseñas al niño que si tú echas una peseta en la alcancía toda la semana, al final de cuatro semanas tiene un dólar ahorrado. ¿Y qué tú puedes hacer con ese dólar? Pues a lo mejor tú le enseñas que vaya al banco... Y hay cuentas, hay bancos que te permiten pues con uh -huh. 5, 10, 15 dólares abrir tu cuenta de banco y empezar a ahorrar. ¿Cómo se hace un cheque? ¿Qué es sobre girarte de un cheque? ¿Qué es una tarjeta de crédito? Porque te cobra la tarjeta de crédito. Yo creo que es bien importante que le enseñemos finanzas personales a los niños. Eso se me ha quedado en el tintero porque lo he tratado de aprobar un par de veces y lamentablemente en una ocasión lo vetó el papá del gobernador actual. Eh, Pedro Roselló y en, en los últimos años pues no, no he podido aprobar esa legislación también quisiera aprobar legislación que eh, tiene que ver mucho con la tecnología y las escuelas yo siempre decía que debemos empezar a, a hacer la transferencia de los libros sólidos a libros digitales eh, eso a lo mejor no requiere legislación pero requiere un empuje de parte de los legisladores para lograr que todos los niños tengan una como un iPad como una tableta que le sí, llaman
0: Sí. Eso sería es una el... inversión económica enorme.
1: Pero es más barata que los libros. Es más barata que los libros. Si tú, si tú pones a ver cuánto cuesta un libro y cuánto cuesta una tableta, y en la tableta puedo bajar todos los libros y el niño se lo puede llevar para la escuela.
0: Bueno, no solamente el libro, sino, la casa, sino, el... sino todos los libros. Que te obligan a comprar para un curso y a veces se quedan libros que los padres gastan dinero y, allí, y, y, no, y no se usan por sí, falta de tiempo.
1: Y fíjate, yo fui a una escuela, en un residencial público, que eh, no es muy lejos de aquí, en las margaritas, y los libros eran viejísimos, ¿verdad? A veces como 16 años que el gobierno no compraba libros en esa escuela. Y yo le digo, entonces los, los que estaban allí, los libros, estaban todos marcados. Entonces que al final del capítulo siempre le ponen unas preguntas uh -huh. a uno, pues ya estaban todos marcar las, las respuestas y pues, no, el proceso de aprendizaje no era el mismo y yo le digo a los muchachos que hay que ustedes hacen para las asignaciones porque había 13 libros y había 20 estudiantes y, y ellos van así uno de ellos se levanta y se trepa en una silla se sube y se sube así a un counter y arriba tenían el libro el más el, el menos oh. tocado lo tenían allí oh, okay. y de ellos sacan sus teléfonos estaban como en grado 10 todos tenían teléfono y todos empiezan pum 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 a, a tomarle fotos yo creo que eso viola el copyright pero no importa pero ellos, ellos tecnológicamente bueno, bueno, bueno
0: para uso personal no
1: ellos tecnológicamente habían dominado el proceso de eh, de instruirse y de aprender y de llevarse las asignaciones entonces eso me dio a mí un, una eso me, me dio a mí una inspira por qué no le damos más tecnología a los jóvenes puertorriqueños ellos están listos para salirse de la escuela tradicional y entrar en la escuela moderna digital, en, en el acceso al mundo, en el acceso al aprendizaje, en provocar el pensamiento crítico que los estudiantes tienen que tener. Eso sería maravilloso.
0: Muy bien, mire, en lo, ya estamos finalizando, ¿no? Y algo que siempre yo he querido preguntarle a, lo, a los legisladores, entonces sabe que los legis, toda esta acción política en, en la legislatura se compara con a veces hasta con la lucha libre, donde dice. Bueno, aquí se pelean, se insultan, se dicen de todo, pero se toman un café en la cafetería. ¿Eso eso es así? Eso
1: es así. eso es así. O sea, hay, o sea, el, tal, el... De
0: momento usted eh, discute con alguien, pero en realidad no son enemigos. No,
1: no mira, yo, yo tengo que decir, y lo tengo que que todo el mundo sepa, lo cortés no quita lo valiente, y, y lo valiente no debe quitar lo cortés. Eh, yo he tenido unas eh, luchas, fuertes sobre temas en que yo creo fielmente que, que, que yo represento un grupo de gente y hay otro legislador que representa otro grupo de gente con una mentalidad totalmente distinta y tenemos que debatir para eso es que es el parlamento el parlamento es para hablar para parlar el Senado se hizo para que la gente hable para que la gente debata para que haya buenos debates el buen debate no, no lo debemos reunir nunca se termina ese debate muchas veces claro a veces se suben los ánimos eh, pero pero 15 o 20 minutos uno tiene que desarrollar la capacidad para tomar su café eh, o para tomarse una cerveza tú sabes, es la verdad uh -huh. y bajar los ánimos y se acabó y, y, y darse cuenta que los debates son momentáneos eh, y que uno por el bien de Puerto Rico tiene que tener una madurez y eso es importante que todas las nuevas generaciones lo sepan, esto no se trata y lo lamento mucho por el gobernador de ofrecerle puños al presidente de los Estados Unidos eh, eso está mal el gobernador de Puerto Rico no le va a ofrecer puños a nadie. La idea es que podamos ser civilizados, maduros, que seamos líderes de futuro y no líderes de las cavernas.
0: Bueno, ya hemos llegado aquí al final de este, de este podcast, que hemos estado aquí básicamente una, una, una hora. Estoy bien agradecido gracias, eh, de, que, de que haya venido. He, he cambiado entre tú y, y usted. Eh. Tú, para ti tú, para <risas> ti
1: tú. Somos amigos de hace muchos años desde la radio eh, sí. y te agradezco mucho el, el trabajo que tú has hecho para educar a mucha gente, a muchos jóvenes en el tema digital. Sabes que te admiro, admiro tu trabajo, admiro gracias, gracias. lo que estás haciendo. Y, y obviamente sé que el, el, el país entero, que a veces no te conoce, alguna gente... Eh, debe conocer del trabajo que tú has hecho porque es una trayectoria preciosa para el futuro de Puerto Rico. Así que gracias a ti. Gracias, gracias por iniciarme. Gracias.
0: Y gracias a todos ustedes que han estado en, eh, en sintonía con este primer episodio de Tertulias y Comentarios. La semana que viene regresaremos con otro invitado muy especial. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, gracias por haber vos, estado. Gracias, Así que a amigos, a que pasen un buen día hoy, un mejor día mañana. Hasta luego. Hasta luego.